0: 哦、大家好，我是艾伦，欢迎收听艾伦说 analysis， 这是一个你吃饭睡觉的好频道 ，OK 啦。那么今天的时间呢是三月七号的下午四点左右。好，那么今天这一集呢，一样来跟大家回顾一下最近的状况哦。那最近呢，其实是、呃、比较忙的啦，所以没有很多的时间去想说我要特别讲一个主题哦。那当然之后会特别再花时间想一下不过呢。保持一周的出产速度，然后再加上啊，跟大家讲一些关于现在股市上的状况其实我认为，关于那个收视率好像还不错，所以呢，今天也维持一样的节奏来跟大家讲一下最近的状况。本周美国股市跟台湾股市呢是相对都在做一个修正的哈，尤其美国股市修正幅度还是比较大，而且呢，基本上已经。把原本的多头的那种排列啦，都跌破了。那台湾股市则是还没，因为台湾股市呢，还有一个一万五千点的低点还没跌破。那只要这个低点没跌破呢，我都认为台湾股市哦，只是在修正，还不是完全的偏空。当然也有很多的一些数据跟一些东西啦，都反映后面啊，可能还有跌幅。好，那么我们就今天一样啦，跟着我走啊，跟着我走来听一下最近的一些状况。那我们一样，先来看一下最近的新闻、哦、首先呢是这个纾困专案啊，纾困专案呢在六号的时候啊，参议院呢以五十票对四十九票的细微差距啊，通过了 1.9 兆的美元纾困专案。那么下周呢，周二的时候就是九号、啊、会再送到众议院去表决。那只要众议院通过呢，法案就会由美国总统签署并且生效。好，那其实这次蛮幽默。刚刚五十票比四十九票嘛，美国的共和党啊，就是他们的在野党是全数反对的。而因为呢，有一位共和党的议员呢，他是缺席的，所以呢，民主党就用一票的这个差距通过了舒困法案。然后其实，呃，想一想又觉得这是不是在拍这个之前那个纸牌屋啊，还是什么？这个什么？哎，我我让你不要出席什么的之类的。哦，没有啦。就是自己的一个想想象了哦，那因为可能这个太黑暗的东西看太多，看到这种哎、欸、缺席的。法呃缺席的，因为缺席没有办法投票、哦，那我就觉得，这是不是背后又有阴谋<笑> ？OK， 哈哈哈。好，那么这次法案呢，会一次发放给大多数美国人一千四百美元，还有延长的失业救济金，然后 COVID 19的疫苗，还有检测的费用，还有一些各州、城市、学校的相关的医疗支出哦，那还有减税去补助低收入族群。好，那么这是第一个新闻，然好，那第二个新闻呢，就是来讲一下哈、哦，上礼拜也有提到的一个关于直利率的问题，就是美国国债的。呃，十年期利率呢一直在上扬哦。那么在礼拜四的时候呢，费<音>的主席鲍尔呢，他说通膨可能暂时会上升哦，但还不足以促使费的升息。而这个言论啦，也就是说他周四的发言啦，然后其实并没有。给大家市场上很大的一个信心，因此周四的时候呢，是美国的股市在做一波下跌。那当然这件事情之后呢，很多的人就出来缓解了，像是美国的财务长啊，耶伦呢就表示，美国常在的殖利率上升呢，是反映市场的经济预期哦更强劲，不代表通膨会升高哦。那再来呢，则是这个耶伦也有继续讲，他说呼吁国会呢推动更大胆的这个财政刺激，尽快通过一点九兆的美元刺激方案。需要比二月非农报告更强劲的一个就业成长、哦，也就是说，他现在觉得他现在觉得经济没什么问题，但是这个成长、就业成长哦，这个失业率啊，还是需要快点做一个改善的。另外呢，则是这个圣路易联准银行总裁布拉德呢，在周五的时候表示啊，美债殖利率上升并不会。令人担忧哦，这个是反映经济前改善的一个状态。他讲了这句话之后呢，十年期美债殖利率呢一度穿到了 1.62 以上，随后才回落到1 5五五这个回落呢也促使美国呢在周五的时候盘中翻红。那美国周五是反弹的嘛？反弹幅度其实也还不错，不错归不错啦，不过并没有改善目前就现行而言来说的一个空头格局。好，这是大家需要比较留意一点的。另外一个新闻呢，则是我们的。台湾经济研究院啊，发布了1月制造业的景气灯号、哦，整体呢是上升了 3.36 分，来到 16.79， 由绿灯转为红黄灯哦，那是2010年以来呢，首度见到黄红灯，表示呢景气是在上升的啦，这黄红灯是一件好事情哦，不过上升到红灯，大家可能要注意，可能是景气过热，那有兴趣呢，可以上网去查一下什么是景气讯号灯哦。再来呢，则是这个疫苗的部分哦，大家就知道嘛，现在疫苗正在快速生产了嘛，对不对？那台湾股市当然也是不落人哦，如果有想要了解哦，或者想要介入关于疫情的开发哦，台湾有哪些股票可以注意？像是高端疫苗六五四七、47, 台康生技的六五八九，今年呢合作最大，年产可达一千万剂。再来呢，联雅生技跟国光生啊、哦，还有台药呢，也会有新的产线呢去开发出来、哦。好，继续讲下来哦，就是这个翻开台厂的产能来看哦，今年其实各家呢都有逐步去扩产，那集中速度最快就是高端疫苗这间公司。他们呢预计在今年中申请 EUA 后啊，产能将逐步扩大到三百万剂。如果未来的疫苗能够顺利上市的话，将跟台康生合作，那年产呢就能最大增加到一千万剂。这个是一个好消息啦哈、哦。那之前上个礼拜有提到嘛，就是因为这个疫情啊开始逐渐好转，那疫苗也开始在量产哦。印度呢成为第二大的世界疫苗生产的国家，那运输也因此而受惠嘛。所以这是其实大家可以去留意一下。如果你不想买运输，觉得运输涨太多，但你又想参与这一个疫苗开始复苏的行情，那也许哦，这几间公司呢，你可以去留意一下。好，再来，就是最后一个这个半导体的部分。那我们台湾的半导体呢，其实在市值啊，二零二零年的时候呢，已经是全球第二大，而且有完整的上下游供应链。随着最近的这个5 G 规模开始提升哦，对于我们的整体台湾半导体来说呢，当然是一件非常好的事情哦。现在啊，关于 IC 载体的这个业者指出呢，台湾啊，晶圆代工呢是独霸全球的。在晶片封装立体化之下呢 ，IC 载板的制造难度是越来越高。那孔数有增加，什么线路宽度维缩呃萎缩啊，然后载板面积层数就在增长、哦，所以 IC 载板跟晶圆代工的关系会越来越紧密。他们还说出来，台湾晶圆代工呢。是具备高竞争力的、哦，然后上下游又非常的完整，自然是更有优势。我们台湾的这个 IC 载板的国家队呢，基本上已经开始在成立了。那台湾的半导体呢，未来我觉得只会越来越好，因为科技是不断在进步的，越来越多东西啊，是绝对又需要半导体的这个供应的。好，那么就讲讲回来，我们现在的大盘，最近大盘呢是一直在修正嘛，对不对？那台湾股市呢，台积电也破了一个前面的低点哦。虽然是礼拜五破有收回来，不过破了就是破了吼。那我反而觉得这是一件好事情嘛，因为大家之前在646、六百6 6百六、的时候呢，就在说哇，好想买台积电，呃，这次下跌等上车。但现在到这个时间点哦、喔，也回落将近100点了嘛，对不对？将近90块了，吼、喔，将近应该要90几块有了。那回落90几块，这反而很多人说，哎、欸，台湾要崩盘了，不敢买台积电。那我就觉得这个很奇怪啊，你当初一直在涨的时候很想买。现在回落给你接低，你又不敢接。那其实，那你到底什么时候要进场？然后就等开始有涨的时候说啊，早知道就要买了。其实我觉得买股票这件事情啊，你不用想要买到最低的低点，只要买到相对低点其实就是很漂亮的。当然，这个又牵扯到你的资金布局啊，或者是你整个资金的使用状况等等哦。这个就可能没有办法在一集内做一个完整的解说，有机会也可以再跟大家聊聊我的资金配置。讲回来啦，反正买股票呢。其实最终的核心价值就是什么？就是低买高卖嘛。你要买在相对低点，出在相对高点嘛，对不对？那现在台积电这个作为哦，世界第一的半导体公司。它已经不是台湾第一的，它是整个世界第一名的市值啊，是全台湾前啊、呃、不对，市值啊是全世界排名在前面几名的。那这种股票呢，就等于是明星股。如果明星股在回落的时候你不敢买，讲真的，还有什么股票可以买？对不对？像是特斯拉，特斯拉最近呢修正幅度四周以来也达了百分之三十，修正了三成。而当初不知道多少人多想要买。特斯拉，对不对？都想要买苹果，都想要买这个 Facebook、Amazon。那这一些明星股呢？这些绝对不可能会倒的股票呢？目前都面临了一波修正。那这个修正之下呢？是不是就开始留意？找一个长期的买点，当然，如果你是想要那种快进快出的，那种一两个礼拜就出场的，我认为可能可以再观望一下。可是你想要一抱就是几个月，甚至一年以上，甚至你就是抱着传给传宗接待的，我觉得呃有低点了，好不好？那种回落一定的幅度啊，就可以去找买点了。那我反而觉得台积电啊，最近呢应该是会有一波小反弹，最近在下礼拜了下礼拜应该会有一波反弹。那再加上下礼拜呢是财报周，你可以去留意一些全职股的财报说明法说会。好，财报法说会应该都会有一些可能可以利多去参与的个股。好，那这个上网你可以查说，法说会时间就会有完整的资讯在网络上了。这个大家有兴趣可以去找一下。好，我们再讲回来，也就是说最近台湾股市在做一个修正。那修正之下，我反而认为下礼拜。至少前半周应该会来一个反弹，至少礼拜一会有一波反弹。而反弹之下呢，是整个跌完了吗？我反而觉得，反而逢高还是要去做一个放空的。只要啦，哈，因为我没有办法，因为这个没有画面嘛，对不对？所以我只能用讲的。那现在要跟大家讲的是，如果用台湾股市的小时 K 或者是日 K 来说的话，其实还是比较偏向于修正的阶段。而礼拜一的反弹就会非常重要。如果礼拜一反弹有做一个比较明显的大涨，然后可以破坏掉小时 K 的这个下跌的 K 棒排列哦，那也许低点就已经来了。不过呢，目前来说，我还是先看啊，有反弹。但反弹完呢，指数还是要向下去做一个修正。目前我的看法是这样：如果周一的反弹非常漂亮，然后呢，把前面的空头的排列啊 ，K 棒排列呢破坏掉，那也许就会转为开始做多的一个想法。不管怎么样啦，哈，我觉得台积电啊是已经进入到可以买的一个区间了。我不是很笃定的说下后面就没有低点，而是我觉得现在这个低点你修正100块，真的台积电修正100块了，呃还不敢买啊？你涨100块不敢买，下跌100块也不敢买，那干脆好我们就把钱拿去放定存，对不对？你在670块买的时候，现在是受伤100块，因为相对高点嘛。那现在已经修正100块，相对低点了，反而应该是可以去留意说，哎后面的低点是不是已经。不远了，好，这个是大家可以去想的，就是低买高卖了，好不好？这个是我觉得最重要一件事情。那下礼拜全指股礼拜一呢，应该会有一些表现，这个表现就看能不能破坏掉前面的。呃，整个比较低迷的气氛啦，好不好？好，那再来呢，还有几个重点，我觉得可以去讲。反正这礼拜呢，有几个族群是被大幅卖超的，像是面板双虎群创跟友达呢，本周都是面临了比较大的一个卖超哦。还有就是台积电联电啊，最近也是一直被外资卖出。那投信是有在买台积电啦，好、哦，那这五天这五天以来，好、哦，这五天以来，好，那另外一个呢，则是船产哦，船产呢，最近的表现非常不错。这礼拜呢，电子整个族群是下。跌一点二八，但是金融跟船产呢是有收涨的，这也是为什么台湾股市后面是跌幅有缩量的、哦，因为有两个比较大的族群呢是在做撑盘的，这是一件好事情啦，表示资金不是全面性的从台湾股市去出场，而是呢在资金做轮动。最后一件事情就是汇率。台湾股市汇率呢？台币啊，最近一直在做一个贬值哦，慢慢的小贬啊，没有说很大幅度的贬值。那你要留意的是，现在债券值率在上升，那美元指数也跟着在创新高哦。现在美元指数还蛮强的哦，已经开始这过前高了哦。这个就这个时候就要必须要去留意，如果美元指数的上升会不会带动台湾币别的更进一步贬值？如果美元指数继续上涨啊，台湾台币啊，哦势必会受到一些压力。如果贬值呢，对于台湾股市来说不是一件好事情啊、哦。这个是。除了股市要去研究之外呢，你的币别汇率啊也要同步去注意啊，这非常重要。那么以上呢就是我最近的一个看法啦。整体来说，我认为该反弹，但反弹呢看能不能破坏整个现形。如果能破坏，我可能觉得这里就是底部了。但目前来说，我只是觉得反弹仅仅是反弹，可能还是要下来彻底。好，那礼拜一就变得非常重要，所以呢，大家可以去留意一下礼拜一的整体台湾股市的走势长得什么样子。好，那么今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢我的 podcast， 记得帮我在 iTunes 哈，就是 Apple 的这个 podcast 呢留言，然后并且追踪五颗星。我是艾伦，我们下一期见，谢谢大家，拜拜。